0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen in der neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Äh, heute mit Teil 2 der Autofolge. Ähm, wir haben ja letzte Woche bewusst gesagt, wir machen hier mal einen Cut, weil es dann doch ganz schön viel äh, war und wir, glaube ich, auch schon wieder bei einer Stunde angelangt sind. Ähm, derweil kamen über Social Media einige Fragen auch nochmal rein zu der ersten Folge. Lass uns doch am besten, Johannes, auf die mal zunächst eingehen. Was hast du denn für Fragen zu Teil 1 bekommen?
2: Ja, hallo, erstmal herzlich willkommen, lieber Maurice, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ja, also es kamen, ich glaube, ein paar Fragen zur Nutzung. Wir sind ja ganz am Einf Anfang eingestiegen bei der Nutzung. Wann ist denn ein Auto überhaupt im Betriebsvermögen? Ja, da gibt es ja diese 10% Grenze. Wenn ich da drunter bin, betriebliche Nutzung, dann ist es notwendiges Privatvermögen und mehr als 50% betriebliche Nutzung ist es notwendiges Betriebsvermögen? So, und, und da kamen ein paar Fragen, äh, weil es da auch Zuhörer gibt oder gab, <lacht> die äh, ihr Kfz äh, mehr als 50% betrieblich nutzen, aber es nicht im Betriebsvermögen haben. Also im Umkehrschluss auch Kilometer, ähm, ja, private Kilometer oder Kilometer, die sie betrieblich fahren, diese 30 Cent pauschal, dementsprechend als Aufwand in ihrem Betrieb einlegen, obwohl das Fahrzeug definitiv mehr als 50% Prozent betrieblich genutzt wird. Das weiß jetzt ich ja und, und meine Zuhörer, aber natürlich in, in den Fällen das Finanzamt nicht. Und da kam dann die Frage auf, was tun? <lacht> Eine gute Frage. Es ist natürlich relativ leicht, das Finanzamt nachzuvollziehen, wie hoch ist die betriebliche Nutzung. Ja, also du hast Kilometerstände, ja. also das Finanzamt kann Rechnungen anfordern, wenn du jetzt äh, bei der Inspektion bist, wo auch immer äh, und dann werden natürlich äh, Kilometerstände notiert äh, und, und dann kommt es darauf an, was der Unternehmer macht. Äh, wenn der halt viele Kundenbesuche hat, was dann auch äh, nachvollziehbar ist vom Finanzamt, dann kann das Finanzamt auf die Idee kommen, dass ich hier notwendiges Betriebsvermögen habe. Ähm, da ist es sehr schwierig, ne? also diese Kuh vom Eis zu bekommen. Weil letztendlich habe ich ja nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lege jetzt mein Auto in den Betrieb ein. Also ich rede jetzt hier vom klassischen Einzelunternehmer, der bisher sein Fahrzeug im Privatbereich hat. Und jetzt legt er es ein und damit wird es notwendiges Betriebsvermögen, weil er ja auch über 50% Prozent fährt. Ähm, da habe ich natürlich die Schwierigkeit, wenn ich das tue und dann in der Nutzung mehr als 50% Prozent habe, dass das Finanzamt sofort auf die Idee kommt, nachzufragen, ja, wie war es denn in den Vorjahren? Ja, also, ich sag mal, es ist gar nicht großartig, Finanzamtstechnisch kann ich es nachher gar nicht verhindern. Ähm, da ist dann die Frage, ob man äh, es im Privatbereich lässt, aber das ist halt immer extrem individuell aber vielen war es gar nicht oder ist es gar nicht bewusst, dass das Auto bei dieser 50 grenze betrieblich wird. Und das kann sich ja auch entwickeln. Am Anfang der Unternehmerkarriere habe ich das Auto im, Pri im Privatvermögen, weil ich vielleicht betrieblich noch gar nicht so viel fahre. Da bin ich vielleicht irgendwo bei 20, 30 Prozent. Und da haben wir ja gelernt, da habe ich ein Wahlrecht. Also lasse ich es im Privatvermögen und stelle praktisch nur die Kilometer in Anführungszeichen in Rechnung und dann verändert sich das, weil ich immer mehr betrieblich unterwegs bin, dann muss ich eigentlich daran denken, das Auto ab diesem Zeitpunkt in das Betriebsvermögen einzulegen. Also das war vielen äh, gar nicht bewusst, dass es da äh, prozentual äh, abhängig von der Nutzung ist und da auch Unterschiede gibt. Eine weitere Frage, die aufkam, ist die 1 nutzung oder jetzt auch die 0,5, die 0,25, also einfach die pauschale äh, Versteuerung der Privatnutzung auch möglich, wenn ich halt zwischen 10 bis 50 Prozent Nutzung habe, mein Pkw im Betriebsvermögen. Nein, das ist tatsächlich nicht möglich. Also diese Pauschale hängt an meiner 50 Prozent Nutzung. Es muss ein notwendiges Betriebsvermögen sein, damit ich überhaupt diese Pauschale ansetzen kann, und wenn ich das nicht habe, dann muss ich dokumentieren, wie viel fahre ich denn mit meinem Fahrzeug betrieblich, sind es 30 oder 40 Prozent und so äh, habe ich dann dementsprechend eine Kostenkürzung oder halt eine Privatnutzung, die ich hier in den Betrieb einbuchen muss. Ähm, dokumentiere ich das nicht richtig, dann wird das Finanzamt hingehen und eine Schätzung machen, und die fällt in der Regel natürlich immer negativer aus. Die gehen dann sehr oft nur von 20% betrieblicher Nutzung aus. Das heißt, 80% Prozent der Gesamtkosten, und das betrifft dann alle Kosten von meinem Auto, sind nicht betrieblich abzugsfähig. Also das waren so die zwei Bereiche, die da gleich als Fragen aufkamen.
1: Und wir hatten beim letzten Mal den Cut gemacht, wenn ich mich hier richtig entsinne, am... Am Oldtimer, ähm, den hatten wir noch besprochen und dann hatten wir unter Punkt Sonstiges aber noch einige Dinge ausgelassen. Ähm, willst du die noch mal ergänzen?
2: Ja, also steigen wir gerade ein nochmal beim Steuertrick Oldtimer, habe ich es genannt, ähm, weil es tatsächlich möglich ist, wenn du heute einen gebrauchten Oldtimer kaufst, ja, der kostet dich 100.000 bis 150.000 Euro, da sind die Preise nach oben ja, fast unbegrenzt. Und da damals ne, bei Erstzulassung waren diese PKWs vielleicht irgendwo bei 10.000 Euro, vielleicht auch 20.000 Euro, aber in der Regel halt sehr, sehr niedrig. Und der Bruttolistenpreis ist ja entscheidend für die Pauschale, und zwar zur Erstzulassung. Also greifen hier diese 10.000 Euro tatsächlich. Und damit habe ich diese niedrige Privatnutzungsversteuerung aber ne, ich glaube, so haben wir dann die Folge auch beendet. Ähm, ich muss dann natürlich schon aufpassen, dass dieses Fahrzeug auch tatsächlich zu 100 Prozent, in Anführungszeichen, oder halt zumindest 50 Prozent betrieblich genutzt wird, damit ich in diese niedrige Nutzungsbesteuerung komme. Ähm, und, und da muss ich halt auf jeden Fall mehr als 500 Kilometer im Jahr damit fahren. Ja, also auch 1.000 Kilometer ist schon knapp. Also das sind dann oftmals Einzelfallentscheidungen, weil der große Vorteil besteht ja darin, dass wenn ich so ein Auto kaufe für 150.000 Euro und ich schreibe das auf, jetzt sage ich mal, fünf Jahre oder vier Jahre ab, dann habe ich ja allein eine Jahresafa von knapp, sage ich jetzt mal, 30.000 Euro im Jahr. Und das ist natürlich gewaltig und, und birgt ein riesiges Steueroptimierungspotenzial. Aber wie gesagt, nur dann wirklich ähm, auch zulässig vom Finanzamt, wenn dieses Fahrzeug auch richtig betrieblich genutzt wird. Und daran scheitert es natürlich oft äh, bei solchen Oldtimer-Liebhabern, äh, weil das Auto äh, pflegt und hegt man und, und fährt es so wenig wie möglich und es steht letztendlich ja nur in der Garage.
1: Und du sagtest jetzt 1000 500, äh, 500 Kilometer bis 1.000, äh, irgendwie so eine Spanne, also äh, kennst du ein Urteil, was dazu sag ich mal einmal festgelegt hat, irgendwie, weiß ich nicht, 1500 waren okay oder so? Ja, das,
2: das ist das Problem von äh, Einzelfallentscheidungen. Also da gab es einen Kläger und, und da wurde halt nachgewiesen, ich glaube, es war ein 570 Kilometer irgendwas so um den Dreh, ist er betrieblich gefahren und das hat das Finanzamt abgelehnt äh, und damit war es auch nicht betrieblich. Äh, aber das Finanzamt hat er nicht festgelegt, also das macht, äh, oder? das Gericht hat nicht festgelegt, das wird aber grundsätzlich nie gemacht, dass die dann sagen, okay, mit 2.000 oder 5.000 Kilometer im Jahr wäre das okay gewesen, sondern es ist einfach eine Einzelfallentscheidung. Also sehr schwierig. Im Prinzip kann man sich an normalen Kfz orientieren. Ja, es, es sollte vielleicht, na, wenn ich jetzt so einen Oldtimer nehme, ja, vielleicht sollte der halt so 8.000 äh, bis 10.000 Kilometer bewegt werden und davon halt mindestens 50 Prozent betrieblich. Also das wäre jetzt für mich mal eine Schwelle, die auf jeden Fall safe ist, aber na, das ist immer der Einzelfall, das kannst du wirklich ähm, im Vorfeld gar nicht sagen. Und, und da ist es wichtig, dass du als Unternehmer einfach aufgeklärt bist. Ja, also du machst ja damit keinen Steuerbetrug, ähm, wenn du weißt, okay, äh, du legst das Auto in Betrieb, du fährst mehr als 50 Prozent betrieblich, ja auch nachgewiesen, ähm, ob es nachher ausreicht, ähm, das ist dann noch die Unbekannte. Mhm. Aber
1: ich meine, diese Oldtimer sind ja wahrscheinlich kaum mehr dazu geschaffen, so viel zu fahren auf. Ne? Also, ähm, wenn man diesen Wert auch irgendwie erhalten will, ne? wenn man jetzt sagt, du kaufst da eine Karre für 150.000 Euro, die irgendwie ähm, bei Erstzulassung mal 5.000 äh, D-Mark gekostet hat oder so, ne, ähm, dann sinkt die ja wahrscheinlich auch rapide im Wert, wenn ich die jetzt, sagen wir mal, 10.000 Kilometer im Jahr bewege. Ne? Also, dann ist aus den 150.000 ich, ich, ich weiß nicht, ich kenne mich da wenig aus, ja, aber dann sinken die ja wahrscheinlich auch sehr im Wert.
2: Ja, und deswegen ist dieser Steuertrick in Anführungszeichen eher theoretischer Natur, ähm, weil auch ich kenne keinen Oldtimer-Liebling, äh, der seinen Oldtimer so viel bewegt, ne, weil, wie gesagt, das Fahrzeug steht dann eher in der Garage, ne, wird gepflegt und gehegt, jede Woche gewaschen, ähm, aber äh, möglichst wenig Kilometer drauf gefahren. Ja, weil ich beiß mir ja damit ins eigene Fleisch, weil so wie du sagst, wenn du so ein Fahrzeug halt äh, sehr viel bewegst, dann hat es äh, eine Wertminderung beziehungsweise halt auch wahnsinnigen
1: Verschleiß. Okay, was hast du da noch ähm, bei diesen, ich sag mal, sonstigen Punkten, die wir beim letzten Mal an schon angerissen haben?
2: Also gerade um auf den Oldtimer, ne, das Gegenstück ist im Prinzip der gebrauchte Luxusschlitten, so wie der Oldtimer ein Steuer in steuerdrigen Anführungszeichen ist, ist dieser gebrauchte Luxusschlitten wirklich eine Steuerfalle. Auch hier wieder genau das gleiche Thema, nur umgekehrt. Ich kann so ein Auto, ja, was vielleicht 100.000 Bruttolistenpreis hat oder sogar darüber hinaus, heute gebraucht mit acht oder zehn Jahren für 10.000 oder vielleicht auch 20.000 Euro kaufen, im Moment, äh, ne, im Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme, ist es etwas anders, weil der Gebrauchtwagenpreis aktuell extrem gestiegen ist, ja, ähm, aufgrund der Tatsache, dass halt Neufahrzeuge so schwer lieferbar sind. Aber in der Theorie ne, haben wir solche Fälle sehr, oder auch in der Praxis haben wir solche Fälle sehr oft, dass halt ein Gebrauchtauto gekauft wird, ähm, was aber mal einen Bruttolistenpreis jenseits der 80 bis 100.000 Euro hatte, und auch hier ganz wichtig, entscheidend wieder Bruttolistenpreis-Erstzulassung. Das heißt, so jemand muss dann 100.000 ne, mit 1 weil das ist ja in der Regel auch kein E-Auto oder Hybrid, äh, sondern Benziner oder Diesel, muss mit 1 Prozent hier die 100.000 im Monat versteuern. Ähm, und, und das sind 1.000 Euro im Monat, 12.000 Euro im Jahr. Das haut natürlich rein. Also da ist die Versteuerung höher als die Anschaffungskosten. Und es kommt ja noch dazu, dass so ein Auto wenig Kosten hat. Weil ne, 10.000 Euro, das ist meine AFA-Bemessungsgrundlage. Da darf ich leider nicht auf die 100.000 Euro. Und selbst wenn das Ding jetzt 10 Jahre alt ist, dann schreibe ich es auf zwei Jahre ab. Dann habe ich 5.000 Euro Abschreibung, aber auch nur für zwei Jahre. Danach ist die Abschreibung weg. Und hier ist der Tipp immer, wenn möglich, ein Fadenbuch zu führen.
1: Das habe ich gerade nicht verstanden, Johannes. Ähm weil das ist ja so eine Kernüberlegung, die ich gerade habe. Ich will äh, mir Ende nächsten Jahres mal mein Traumauto verwirklichen. Das hat wahrscheinlich einen, ähm, einen Bruttolistenpreis von 170.000 Euro in etwa. Und ähm, das ist, ich, ich denke, ich kaufe es mir gebraucht. Ähm, ich werde es glaube ich, Stand jetzt nicht leasen, sondern kaufen. Das hat dann vielleicht noch einen Kaufpreis. Also, ist genau das, was du jetzt beschreibst. Ja, das hat dann einen Kaufpreis von, sagen wir, ähm, machen wir es mal einfach, 119.000 Euro brutto. Und ähm, 1%-Regelung, klar, 1% von 170.000 sind 1.700 Euro dann im Monat, ne? ähm, die es zu versteuern gilt. Ähm, dafür kann ich aber von den 119.000 die Vorsteuer ziehen, also erstmal die 19.000 als Effekt und die 100.000, die kann ich doch dann abschreiben über äh, wie viele Jahre? Vier Jahre? Das
2: kommt darauf an, wie alt äh, das Auto ist. Ja, ja, äh,
1: vier Jahre, sagen wir mal. Wie alt? Drei Jahre? Drei oder vier Jahre irgendwie. so. Ja,
2: dann, dann bekommen wir es auf vier Jahre abgeschrieben.
1: Genau, und dann hätte ich ja nochmal eine, eine AFA von 25.000, also das also ein Viertel mal 100.000 netto. Ne? Ja. Das heißt, ich habe äh, diese 25.000 AFA, wenn ich, wenn ich das mit 30% Steuersatz in der GmbH sehe, also 30% von 25.000 Euro, dann wäre das der, wären das im Grunde 7.500 Euro, wie nennt man das dann, Gewinn oder so? Nee, Steuerrückerstattung. Ne? So
2: Steuerersparnis.
1: Steu also 7,5% wäre die Steuerersparnis pro Jahr plus die 19.000 am Anfang. Und jetzt Minus und jetzt müsste man ja Minus diese 1%-Regelung-Versteuerung rechnen und da sind wir 30% von 1700 Euro im Monat. Ne?
2: Ja, da hast du aber wieder, also bei dir stimmt es nachher mehr oder weniger, aber natürlich hast du die 1%-Nutzung wieder auf deiner Lohnsteuerbescheinigung ne, im Privatbereich, weil du ja GmbH-Geschäftsführer bist. Ja, und? Ja, also ne, es wird etwas anders behandelt. Wenn du jetzt Einzelunternehmer wärst, dann hättest du die Kosten in deiner Einzelfirma und gleichzeitig die Privatnutzung in deiner Einzelfirma. Ah, Bei ja. dir hast du jetzt die, die Kosten in deiner GmbH und gleichzeitig die Privatnutzung halt auf deinem Lohnzettel sozusagen. Das ist der Unterschied. Wenn du jetzt im Privatbereich eben noch einen höheren Steuersatz hast, also 42 Prozent als Beispiel, dann kostet dich natürlich deine Privatnutzung privat 42 Prozent.
1: Ja, ja, verstehe. Also das,
2: das ist hier der Unterschied. Ne? Und beim Einzelunternehmer läuft es praktisch immer identisch. Also mit dem Steuersatz, den das Einzelunternehmen eben hat, also der Privatunternehmer äh, hier 42 Prozent, sowohl bei den Kosten als auch dann bei der Privatnutzung. Und bei dir läuft es halt, kann es auseinanderlaufen, die, die Kosten mit 30 Prozent Steuerersparnis aber bei der Privatnutzung eine höhere Versteuerung, weil die in deinem Privatbereich läuft.
1: Ja, okay, aber 30 von 1.700 Euro, also das sind die reinigen äh, wären 510 Euro, richtig? Ja. ja. 510 Euro im Monat. Und rechnen wir das jetzt mal mit diesen, äh, mit die auf, auf vier Jahre hoch. Ne? 510 mal vier Jahre mal 48 sind, Johannes?
2: <lacht> Runde mal auf, 6.000 im Jahr, ne? dann sind wir bei, äh, mal also ab, 6.000 Euro im Jahr, dann sind wir bei 24.000 in Hier vier, vier
1: Jahren. Das sozusagen die Steuerkosten, aber wenn ich jetzt schon die Vorsteuer dagegen rechne, dann minus 19.000 Vorsteuer. Ähm
2: ja, genau, und da merkst du schon, ne? das machen wir uns, den Spaß machen wir uns dann bei dir mal, dass wir wirklich mal aufstellen, okay, wie sieht es aus? Alternativ, Auto ne? im Betriebsvermögen mit Privatnutzung und Auto im Privatvermögen. Dann können wir das auch gerne mal im Podcast vorstellen. Du musst dann noch Dinge halt berücksichtigen, dass das Auto nach vier Jahren natürlich, wenn du es dann wieder verkaufst, einen entsprechenden Wert hat, wo du auch wieder Umsatzsteuer abführen musst. Naja. Also natürlich äh, hat dein Auto nach vier Jahren äh, wahrscheinlich einen wesentlich niedrigeren Wert als äh, heute, wenn du es kaufst. Ähm, aber es wird definitiv noch einen Wert haben äh, und wahrscheinlich auch wesentlich höher als jetzt 10.000 Euro. Ähm, das kommt halt dann drauf an. Und es kommt auf dein Nutzungsverhalten an, wie viele Kilometer fährst du insgesamt. Also da kann man dann einfach mal so eine Gegenüberstellung machen. Und dann kommt man wahrscheinlich in deinem Fall zur Lösung, okay, ist im Betriebsvermögen besser aufgehoben. Und ein Tipp, ne, das war vorher noch bei den gebrauchten Luxusschlitten, in Anführungszeichen, bei dir ist das ja noch gar nicht so gravierend. Also klar, ne, dein Gebrauchpreis ist auch wesentlich unterm Neupreis, aber trotzdem ist halt dein Gebrauchpreis noch für eine relativ hohe Abschreibung ja, gut. Und in meinem Beispiel war ja der Gebrauchpreis wirklich so niedrig, dass die Abschreibung sicher ja fast gar nicht mehr auswirkt. Und da empfehlen wir immer, wenn möglich, dann ein Fadenbuch zu führen. Damit habe ich natürlich die Chance, dass ich zumindest vielleicht ja auch nur einen begrenzten Zeitraum in zwei Jahren relativ hoch betriebliche Faden nachweisen kann. Also ich rede dann von 80, 90 Prozent in diesem Bereich. Und, und dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich nur 10 Prozent oder 20 Prozent private Kosten nicht abziehen darf. Und die Kosten sind ja eben in solchen Fällen sehr gering, weil die Abschreibung auch sehr niedrig ist. Also auch da wird ein Einzelfall. Aber da ist dann wirklich der Tipp, äh, wenn der Unternehmer bereit ist und, und es auch vernünftig macht, ein Fadenbuch zu führen.
1: Wäre, um dann, die, wäre dann so bei so einer 15 Jahre alten S-Klasse mit 250.000 Kilometer runter, ähm, wäre das wahrscheinlich der, der Fall oder so ein AMG oder so, der dann mal... 200.000 gekostet hat und weil der schon so abgelutscht ist, kostet er jetzt schon noch 15.000 oder so. Ja,
2: genau. Also da kann man das empfehlen, aber natürlich hat auch nur dann Sinn, wenn der Unternehmer hier wirklich sehr gewissenhaft ein Fadenbuch führt. Ansonsten habe ich nämlich als Unternehmer den Aufwand und das Finanzamt akzeptiert nachher im Nachhinein das Fadenbuch trotzdem nicht. Das wäre dann der Worst Case. Das ist dann also auch immer individuell, persönlich von dir abhängig. Wie viel Aufwand betreibst du wirklich? Und ist es dir dieser Aufwand wert? Hm, verstanden. So, also und, und in diesem Zusammenhang auch ganz wichtig, ne, ich glaube, ich habe es in der Folge 1 kurz erwähnt, es gibt immer eine Kostendeckelung. Und gerade bei solchen Fahrzeugen ne, merkst du es ja sehr schnell, die 1%-Nutzung liegt bei 12.000 Euro und ich habe im Betrieb noch nicht mal 12.000 Euro Kosten. So, dann habe ich eine Deckelung, also ich habe nie eine höhere Privatnutzung als tatsächlich Kosten das passiert vor allem dann, wenn ich keine Abschreibung mehr habe ähm, und halt nur noch die laufenden Kosten des Autos im Betrieb habe. Dann kann es sein, bei so einem teuren ähm, Gebrauchten, dass ich 12.000 Privatnutzung habe und aber nur 6.000 Kosten. Dann habe ich aber auch eine Kostendeckelung. Ich habe dann auch nur 6.000 Privatnutzung. Aber in der Konsequenz habe ich dann ein Auto im Betriebsvermögen und habe keinerlei Vorteil, äh, weil Kosten und Ertrag heben sich hier dann auf. Mhm. Aber immerhin noch besser, als äh, wirklich noch mehr zu versteuern, als ich Kosten habe. Ähm, von daher äh, eigentlich eine, eine schöne Regelung, weil das müsste es ne, auch nicht geben.
1: Ja, ja okay, verstanden.
2: Ähm. Was ich immer
1: gefragt werde,
2: ne, also auch das ist äh, ganz wichtig, wir haben es ja immer vom Bruttolistenpreis, äh, was da denn mit reinfließt. Ähm, der Bruttolistenpreis ist letztendlich so definiert, so wie du dein Auto kaufst. Ja, Also du kaufst es jetzt ja äh, in der Regel nicht ganz nackt, das, das funktioniert auch nicht. Ja. Es hat ja immer eine gewisse Grundausstattung ähm, und, und sehr oft äh, hast du ja noch Sonderaus. Stattung dabei. Diese Sonderausstattung, die du ab Werk bestellst, also Panoramadach und, und was weiß ich, ne, Sitzheizung und alles Mögliche, äh, das gehört zum Bruttolistenpreis dazu. Ähm, da gibt es ja dann auch immer eine schöne Rechnung vom Autohaus, da steht ja alles drauf äh, und unten steht dann äh, letztendlich die, die Schlusssumme. Aber wenn du nachträgliche Umbauten hast, also gerade so wirklich äh, extrem teure Tuningmaßnahmen die erhöhen diese Bemessungsgrundlage nicht.
1: Ja, hatte ich letztens bei einem Kumpel, der hat einen Tesla gekauft, der Tesla Model 3 Dual Motor ähm, und lag da irgendwie ganz knapp unter den 60.000, ähm, wollte aber noch irgendwas anderes da haben, irgendwie noch sportlicher das Ding und hat das dann aber im Nachgang gemacht, ne, nach der Bestellung, also auch über unseren Tuner. Ja,
2: das sind jetzt natürlich neue, ich sag mal, Sachverhalte, die früher, also das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, das galt auf jeden Fall vor dieser zusätzlichen E-Förderung. Jetzt habe ich natürlich hier, also da muss ich immer als Unternehmer vorsichtig sein, weil jetzt habe ich nochmal eine neue Grenze. Früher gab es die 1%-Grenze, egal ob mein Auto 20.000 Euro kostet oder halt 2 Millionen 1%. Jetzt gibt es diese 60.000-Euro-Grenze 60 bei E-Autos. Und da kann es natürlich gefährlich sein, dass ich einen Tesla bestelle. Der kostet jetzt wirklich gerade so 59.500 Euro. Und unmittelbar danach mache ich mit dem Auto halt nochmal was. Ich meine gerade bei Tesla, ich kann ja da auch Software-Tuning machen. Ich weiß es gar nicht genau. Kostet mich dann 5.000 Euro. Und schubdiwups wäre ich über diesen 60.000 Euro. Da kann ich dir gar nicht genau sagen, ne, wie das dann gehandhabt wird. Also das, das, ist ein, das ist ein anderer Fall.
1: Man
2: ja. muss hinterfragen, ob das so groß ist. Ja, also ne, gab es bisher ja äh, im Endeffekt noch nicht. Da gibt es auch noch gar keine Fälle, weil die 60.000 Grenze, die gibt es seit 2020. Ähm, aber da werden wahrscheinlich Fälle dann auch vor dem Finanzgericht landen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ah Ja. Äh, gut, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was der nächste Punkt ist, Johannes. <lacht> ja, dafür bin ich ja da.
2: <lacht> ne, was äh, vielleicht auch ganz äh, witzig ist, was äh, viele nicht wissen, äh, betriebliche Fahrten sind auch die Fahrten zur Arbeit. Ja, also wenn ich jetzt in dem Bereich bin, dass ich mein Auto nicht im Betriebsvermögen habe, dann geht es ja darum, betriebliche Fahrten zu definieren, für die ich dann diese 30 Cent bekomme. Und das sind auch die Fahrten äh, zur Arbeit enthalten. Und äh, ganz interessant, auch Fahrten, die ich wieder nach Hause mache, wenn ich zum Beispiel äh, mein Mittagessen zu Hause äh, einnehme und danach wieder zur Arbeit fahre. Ja, das wären dann für den Unternehmer, im Einzelunternehmen oder auch in der GmbH, betriebliche Fahrten. Ja, weil da geht es ja nachher darum, dass wenn ich zwischen 10 bis 50 Prozent bin bei Nutzung, betrieblicher Nutzung, dass ich meine Kilometer dementsprechend ja betrieblich aufstelle und dann meiner Firma äh, entweder in Rechnung stelle, wenn es eine GmbH ist, oder aber halt hier äh, die Kosten einlege. Okay. Ein, ein wichtiger weiterer Punkt, äh, da kommen wir jetzt bei dem Auto auch äh, zu der Nutzung äh, ganz normal als Dienstwagen, beziehungsweise ganz normal als Angestellter, wenn ich das Auto, ja, wenn ich die Kosten, also ich bekomme keinen Dienstwagen gestellt, sondern es geht um die Frage, welche Kosten kann ich denn bei meinen Werbungskosten ganz normal als Angestellter geltend machen? Da kennt ja jeder. Die 30-Cent-Regel, also fast jeder. Ich bin manchmal auch noch überrascht, weil tatsächlich nicht jeder Steuerpflichtige kennt das. Ähm, aber so gut wie jeder. Ähm, da gibt es ja auch eine neue Regelung, dass man jetzt ab dem 21. Kilometer 35 Cent für die Entfernung, immer wichtig hier Entfernung zum Arbeitsplatz, also nicht Hinfahrt und Rückfahrt, also nur die einfache Strecke, Ab dem 21. Kilometer bekomme ich hier 35 Cent. Das ist begrenzt bis zum Jahr 2023. Ab dem Jahr 24 bekomme ich dann sogar noch 38 Cent, also nochmal 3 Cent mehr. Das ist wiederum begrenzt auf 2026. Was danach passiert, wissen wir nicht. Ähm, wenn sich nichts ändert, dann habe ich wieder ganz normal die 30 Cent für alle Kilometer. Aber kann sich natürlich bis dahin, wieder verändern. Und da, ganz interessant, vor allem, wenn ich wirklich 80, 100 oder 150 Kilometer Fahrstrecke habe und da gibt es oft die, die Möglichkeit, eine Fahrgemeinschaft zu bilden, weil mit der Fahrgemeinschaft habe ich trotzdem diese 30 Cent, auch wenn ich nicht mit meinem eigenen Auto fahre. Das heißt, ich bilde eine Fahrgemeinschaft mit vier oder fünf Personen dann bekommt jeder, der Fahrer und alle, die mitfahren, diese 30 Cent. Da muss man dann beachten, dass bei allen, die mitfahren, diese Pauschale auf 4.500 Euro begrenzt wäre, nur für den Fahrer nicht. Das kann ich dann natürlich umgehen, weil so ist es auch meistens, dass die Fahrgemeinschaften natürlich unterschiedlich rotieren und jeder ja auch mal fährt. Das heißt, jeder ist mal Mitfahrer und jeder ist auch mal Fahrer. Also das ist wirklich äh, hier eine Steuermöglichkeit, die ich nutzen sollte, wenn ich eben halt eine weite Strecke habe, äh, zu schauen, Hey, wie kann ich Fahrgemeinschaften organisieren. Okay. Ganz wichtig, auch diese Frage kam schon. Diese 30 Cent beziehungsweise dann 35 Cent ab dem 21 Kilometer gilt nur für die Fahrten zum Arbeitsplatz. Also diese neue Förderung gilt nicht für Dienstreisen. Also wenn ich als Angestellter eine Fortbildung besuche oder im Auftrag meines Arbeitgebers unterwegs bin, dann darf ich Dienstreisen auch mit 30 Cent pro gefahrenem Kilometer, also hier keine Entfernungskilometer, gefahrener Kilometer ansetzen, aber egal, wie viel Kilometer ich hier fahre, es bleibt bei diesen 30 Cent. Ja, also weil äh, Das wurde äh, hier bei vielen auch missverstanden, dass ich dann hier auch plötzlich diese 35 Cent habe.
1: Und dann gab es da aber noch mal irgendwas, wo ich dann auch die tatsächlichen Kosten geltend machen konnte und nicht die 30 Cent, wo waren das noch mal? Genau, kommen
2: wir gleich darauf. Jetzt gerade nochmal bei den Dienstfahrten ganz wichtig. Grundsätzlich werden die sehr oft auch vom Arbeitgeber erstattet. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt mir über den Lohn diese 30 Cent pro Kilometer. Ja, da brauche ich halt einen Nachweis, dass ich eine Fortbildung hatte und, und da bin ich 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurückgefahren. Dann habe ich 200 Kilometer und dann bekomme ich 30 Cent ersetzt. Und die sind auch nie steuerpflichtig, weil auch hier ist es ein ganz normaler Auslagenersatz, weil die Kosten sind mir als Steuerpflichtiger mit meinem privaten Fahrzeug ja auch entstanden und ich bekomme sie einfach von meinem Arbeitgeber ersetzt, weil viele haben da plötzlich Angst, sie müssen diese Dienstfahrten dann versteuern. Die werden nicht versteuert. Und da zählen auch wirklich so ne, kleinere Bodengänge, wie, äh, ja, man, es gibt manche Arbeitnehmer, die sind immer zuständig, dass die Post geholt wird. Und wenn sie diese Kilometer, und manchmal können das im Jahr relativ viele Kilometer sein, äh, mit im, ihrem eigenen Auto zurücklegen, habe ich hier entweder Erstattung vom Arbeitgeber oder, und das ist ganz wichtig, diese Kosten nicht in der Steuererklärung zu vergessen, weil erstattet sie mir mein Arbeitgeber nicht, dann sind das ganz normale Werbungskosten, und da sind, sind es eben 30 Cent pro gefahrenem Kilometer. Und wenn ich jeden Tag fünfmal in der Woche zur Post fahre und wenn es nur zwei Kilometer sind, dann sind es vier Kilometer in der Woche mal fünf, 20 Kilometer pro, äh, sage ich mal, 45 Wochen. Und da kommt schon was zusammen. Deswegen ganz wichtig, hier äh, an diese Fahrten im Auftrag des Arbeitgebers zu denken. Mhm. Und jetzt zu, zu deiner Frage, ähm, auch das kommt immer wieder auf, wann kann ich die tatsächlichen Kosten äh, von meinem privaten Fahrzeug ansetzen? Also nie in diesen Bereichen im Verhältnis zum Arbeitgeber. Ja, also auch bei der Entfernungspauschale, da, deswegen ist es eine Pauschale, äh, da gibt es diese 30 beziehungsweise 35 Cent. Aber ich kann es, und, und das ist so der typische Fall, ansetzen, wenn ich Vermietung und Verpachtung habe. Also wenn ich Immobilien in der Vermietung habe und ich dementsprechend, um meine Immobilie zu betreuen, auch wenn ich Immobilien kaufen will oder äh, dementsprechend überhaupt die Absicht hier habe und ich habe hier Faden mit dem privaten Pkw, dann kann ich in solchen Fällen die tatsächlichen Kosten meines Autos ermitteln. Und da komme ich in der Regel immer auf mehr als 30 Cent. Aktuell bei diesen hohen Preisen, Benzin und Diesel sowieso. Also wir hatten ja auch schon eine andere Phase, wo der Diesel sehr preiswert war. Aber aktuell komme ich ja immer, in der Regel mit jedem Auto, über 30 Cent pro Kilometer. Und dann kann ich, wenn ich zum Beispiel hier meine Kosten ermittle und ich komme auf das Ergebnis, es sind 60 Cent, dann kann ich diese 60 Cent pro gefahrenem Kilometer, also auch hier wieder gefahrener Kilometer entscheidend, nicht Entfernung, dementsprechend ansetzen. Und, und da kann es sich wirklich mal lohnen, sich eine sogenannte Checkliste, ja, sich die Kosten fürs eigene Auto zu berechnen. Gerne kann ich da dann auch bei Bedarf etwas zur Verfügung stellen, weil auch da muss man aufpassen, denke ich an alle Kosten, die mein Auto tatsächlich verursacht.
1: Ist auch vom ADAC so eine, so eine Liste irgendwie durchschnittliche Kosten pro gefahrenen Kilometer für jedes Modell oder für viele Modelle?
2: Ja, ähm, bei der ADAC-Liste, das sind sehr viele Modelle, also zumindest mal die, die neueren Modelle äh, drin, wo so Nährungswerte, ich bezeichne es mal als Nährungswerte, ähm, steht, wie viel mein Auto je nach Typ pro Kilometer Kosten verursacht. Ähm, leider ist da natürlich das Finanzamt äh, jederzeit, sag mal, in der Lage, diesen Kostensatz zu streichen, weil das eben kein individueller Kostensatz für dich ist. Mhm. Ähm, das ist hier die Schwierigkeit. Ist, letztendlich ist es auch irgendwo pauschaliert, äh, ja, und im, unter Bedingungen entstanden, die nicht ich sage mal, der Praxis entsprechen, sondern eher halt theoretisch sind. Deswegen kann das Finanzamt diese Sätze, wenn du wirklich jetzt so ein Auto hast, was genau in dieser ADAC-Liste steht und du setzt da 84 Cent pro Kilometer an, ohne, ja, ohne Nachfrage streichen und da hast du dann keine Chance. Wenn du Glück hast, akzeptiert das Finanzamt diese, diesen Wert und ich würde immer empfehlen, wenn ich, ich sage jetzt mal, als Steuerpflichtiger einfach zu faul bin oder die Zeit ist ja schon verstrichen, ja, das Jahr ist vorbei, ich kann meine Kosten gar nicht mehr ermitteln für das Auto, dann würde ich das immer äh, riskieren, das anzusetzen. Auch ganz bewusst, da, da schreibe ich das dann dazu als Steuerpflichtiger, ne, 84 Cent jetzt als Beispiel äh, und woher dieser Wert kommt, dass der aus der ADAC-Liste kommt. Im Worst Case wird es vom Finanzamt gestrichen und du kannst dann halt nur die 30 Cent, in Anspruch nehmen. Aber du stellst dich definitiv ja. nicht schlechter als vorher. Mhm. Spannend. Aber wenn du es wirklich mal ähm, ja, ermitteln willst, dann kann ich da nur empfehlen, wirklich alle Kosten äh, zu sammeln, zu dokumentieren und du kommst nachher auf einen Gesamtkosten pro Jahr und dann musst du halt wissen, okay, wie viele Kilometer bist du das ganze Jahr gefahren? Das ist im Prinzip ja das Einfachste und dann rechnest du einfach Gesamtkosten durch Kilometer und dann weißt du, was da rauskommt. Und wenn schon 40 Cent rauskommen, dann kann sich das bei natürlich vielen Fahrten schon richtig rechnen. Also so eine Liste zu machen, lohnt sich natürlich vor allem dann, wenn du auch viele Fahrten hast, äh, wo du dann auch ansetzen kannst. Ähm, wenn du da 100 Kilometer hast, ja, dann, dann lohnt es sich ja nicht, ob ich jetzt da 30 Cent ansetze auf 100 Kilometer oder 80 Cent. Das macht in der Summe fast ja keinen Unterschied, ähm, aber ne, der Aufwand ist natürlich äh, immens von daher ist es auch immer ein Abwägen, wenn ich weiß, okay, ich habe auch viel Vermietung und Verpachtung, ich bin da viel unterwegs mit meinem eigenen Auto, dann kann ich mir diese Mühe tatsächlich mal machen.
1: Mhm. So, dann schauen wir mal, was wir noch nicht gehabt hatten. Hast du was im Blick? Ähm, es gibt
2: auch noch, ne, was viele ähm, nicht wissen, Unfallkosten. Ja, die auf einer Privatfahrt äh, jetzt, ne, also da habe ich Unterscheidung, wenn ich Unternehmer bin und ich habe die 1%-Nutzung und ich habe einen Unfall und dieser Unfall passiert mir auf einer Privatfahrt, ne, dann ist diese, ja, privat, dieser private Unfall privat veranlasst. Ja, also auch hier. Entweder ne, immer schön vorsichtig waren, das hilft leider äh, im Zweifel nicht, ja, wenn es ein anderer nicht tut ja, und ich ja trotzdem in den Unfall involviert bin, oder die bessere Alternative, bei Privatfahrten als Unternehmer immer einen beruflichen Anlass in der Hinterhand zu haben, ähm, na, dass ich nachher immer sagen kann, ja, ich war auf dem Weg äh, ja, zum Lieferanten, zum Kunden, was auch immer, äh, je nachdem wo ich mich halt hin bewege mit meinem Auto, kann ich das vorher relativ gut planen. Es kommt sehr selten vor, aber wir hatten solche Fälle schon mal und, und dann ist es manchmal spannend, äh, kriege ich dann hier tatsächlich noch einen beruflichen Anlass hin oder nicht. Ja, manchmal kann ich das sogar noch im Nachhinein hinbekommen, äh, wenn das jetzt nicht äh, terminlich vereinbart war, aber natürlich ist es einfacher, wenn ich da tatsächlich auch ja, äh, dokumentiert habe im Vorfeld, dass ich hier einen Kunden oder einen Lieferanten besuche.
1: Wie? Also, das heißt, wenn ich jetzt mein Auto habe, ich habe jetzt die 1%, auch wenn ich die 1%-Regelung habe, muss ich darauf achten.
2: Ja, das, das ist der Haken, ne? weil viele denken, ja, ich habe ja 1%-Nutzung und damit ist die Privatnutzung abgegolten. Ja. ja, das ist sie. Aber nicht auf einer Privatfahrt, wenn du einen Unfall hast. Nein. Das ist sozusagen eine Ausnahme. Also komplett unabhängig von der 1%-Nutzung ist der Wertverlust, weil in der Regel hast du ja bei einem äh, Unfall einen Wertverlust, und die Reparatur privat und nie betrieblich, außer du kannst nachweisen, dass die Fahrt ja einen beruflichen Anlass hatte. Wie auch immer der im Detail dann aussehen mag. Ähm, ähm, aber
1: wäre ja, ich habe ja ich habe ja eine Vollkaskoversicherung, versicherung <lacht> ähm. Das heißt, auf was bezieht sich das dann? Weil die, 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 ähm, die Reparaturkosten werden ja von der Versicherung getragen. Ja, also klar, wenn du natürlich einen Versicherungsersatz
2: hast, dann, dann ist das sowieso unproblematisch, weil dann entstehen dir letztendlich ja keine Kosten. Du hast aber vielleicht auch einen Wertverlust, aber ne, wenn du voll versichert bist bei dem Unfall, der passiert, dann spielt es ja keine Rolle, weil dann entsteht dir in Anführungszeichen kein Schaden. Aber es gibt natürlich oftmals Fälle, wo die Versicherung nicht alles oder ja, im Zweifel ja manchmal gar nichts übernimmt, dann bin ich froh, wenn ich wenigstens äh, betriebliche Abzugsfähigkeit damit erreiche. Und das würdest du aber tatsächlich nicht erreichen, wenn es eine Privatfahrt war. Mhm. Es, es ist natürlich ein theoretischer Fall. Äh, man will ja hoffen, dass das nie passiert, ne, weil ich bin ja mit einem Unfall vielleicht schon äh, genug geschädigt Ne, auch vielleicht gesundheitlich und wenn dann noch ein finanzieller Schaden dazu kommt, dann ist natürlich noch doppelt ärgerlich und dann kann ich ihn noch nicht mal absetzen, dann ist es dreifach ärgerlich. Also wenn man es planen kann in irgendeiner Form, aber da gehört natürlich halt auch Planung dazu, da, weil oft denkt man ja im Vorfeld nicht daran, egal wo man privat hinfährt. Ne, also wenn du jetzt privat auf den Geburtstag fährst und du hast auf diesem Weg einen Unfall, ja. Wer denkt davor dran, ne, zu dokumentieren, oh, dass ich auch noch geschäftlich äh, gerade den Nachbar besuche? Ja, als Beispiel.
1: Ja, nee, nee, total niemand wahrscheinlich. Ähm, äh, ist aber jetzt in, in vielen Fällen, wo eine Vollkasco-Versicherung besteht, ja dann auch gar nicht so notwendig, oder? Genau, also wenn du nachher, wie gesagt, hier versicherungstechnisch äh,
2: abgedeckt bist, äh, dann hast du da in der Regel kein Problem. Mhm. Also manchmal, manchmal streitet man sich ja auch mit der Versicherung, ne, aber <lacht> das ist dann ein anderes
1: Thema. Okay, ähm, ja spannend. Also das ist wieder ein Punkt, den ich noch nicht wusste. Ähm Anders, ne? also wenn wir jetzt gerade bei diesem Punkt sind, ist es beim
2: äh, Arbeitnehmer, der auf der Fahrt zum Arbeitsplatz einen Unfall hat. Da äh, hast du in der Regel Werbungskosten. Das ist aber eine kulante äh, Vorgehensweise vom Finanzamt, ähm, weil äh, vom BFA eigentlich sogar anders entschieden, dass Reparaturen äh, in solchen Fällen gar nicht äh, berücksichtigt werden. Ähm, aber das Finanzamt, also ne, das Finanzamt hat hier äh, die Handhabung zugunsten der Steuerpflichtigen zu entscheiden. Und so ist es aktuell auch. Ja, also das sind im Moment wirklich außergewöhnliche Werbungskosten bezeichnet, das Finanzamt für diese Dinge, da ist das Finanzamt im Moment kulant. Kann irgendwann mal anders aussehen, aber im Moment gibt es da keine Schwierigkeiten, dass das dann als Werbungskosten angesetzt werden kann. Aber auch hier ne, genau der gleiche Fall. Nur das, was du natürlich nicht von der Versicherung ersetzt bekommst. Also du bist im Steuerrecht natürlich immer, in aller Regel, in solchen Dingen, gerade bei Werbungskosten, musst du die Ausgaben haben. Äh, ansonsten kannst du nichts ersetzt bekommen. Das gilt ja auch für deine Kilometer-Entfernungspauschale. Wenn die der Arbeitgeber ersetzt, dann kann ich die nicht noch gleichzeitig äh, ansetzen. Ja, da gilt das gleiche Spiel. Es müssen mir Kosten entstehen. Dann habe ich eine Möglichkeit, vielleicht beim Finanzamt. Und so ist es aktuell bei Unfallkosten äh, zum Arbeitsweg. Aber auch hier ne, wichtig, dass äh, es entweder die Fahrt zur Arbeit ist oder aber, was ja auch sein kann, eine Dienstfahrt. Ähm, bei der Dienstfahrt hätte ich eine ähnliche Konstellation wie bei dir als äh, Unternehmer. Äh, auch da kann ich dann sagen, ich war ja unterwegs auf einer Dienstfahrt äh, und hab, hatte den Unfall und habe dann den Vorteil, dass ich hier noch äh, steuerliche Kosten geltend machen kann. Mhm.
1: Stand. So, hast du noch äh, weitere Ergänzungen, Johannes, zum Thema Auto? Interessant ist, äh, dass, ne, auch das
2: wissen viele nicht, diese Entfernungskilometer mhm. auch für andere Dinge äh, gelten. Das heißt, wenn ich auch mit dem Zug fahre, kann ich trotzdem, ne, wenn ich Kosten für den Zug habe und ich fahre mit dem Zug zu meinem Arbeitgeber, äh, die Entfernungskilometer mit 30 Cent pro Kilometer ansetzen. Das ist dann einfach eine Rechnung, was ist für mich günstiger, komme ich mit der Entfernung, weil es halt entsprechend viele Kilometer sind, besser hin. Was leider nicht geht, ne, das wird dann auch ab und zu mal gefragt, bei Flügen ist das nicht möglich. Also hier sind dann tatsächlich nur die Flugkosten ansetzbar, das geht natürlich, aber halt nicht, wenn es jetzt 500 oder 800 Kilometer sind und ich fliege das immer dann kann ich hier nicht die Entfernungspauschale wählen. Aber bei weil, einer wie Berlin-München weiß das doch keiner. Ähm, Oder ja, nicht. genau. Ja, dann bist du wieder in dem Punkt ähm, Berlin-München. Also du meinst jetzt, ja, du bist zwar geflogen, aber es setzt dann gegenüber dem Finanzamt an, dass du mit dem Auto gefahren bist. Ja, also da sind wir wieder in dem Fall, Kreativität, die nicht ehrlich ist. <lacht> ja, also... Um das jetzt als Steuerberater äh, auch mal zu sagen. Ich bin immer gemein. Ich, ja. <lacht> Nein, nee, klar. Also ich weiß schon, was du meinst. Ähm, kontrolliert das Finanzamt jetzt, dass du 500 Kilometer nach München gefahren bist? Ja, oder
1: ja, äh, ich sag mal, ist ein Graubereich, äh, Aber, uh -huh. wo das nicht ganz klar ist. Ja, also, weil du sagtest, äh, also du sagtest so, es gibt es gibt eben Bahn, bei Bahnstrecken kannst du sozusagen optieren, bei Flugstrecken nicht, aber es gibt ja auch Strecken, die sowohl mit der Bahn ähm, zu absolvieren sind, als auch mit dem Flugzeug, ne? wobei das möglich ist, meine ich einfach. Ja, klar, oder halt
2: auch mit dem Auto, ne? also du kannst ja von Berlin nach München mit dem Auto fahren, du kannst mit dem Zug oder mit dem Flugzeug fahren. Also auch jetzt gerade in, in dem Bereich ne? Dienstfahrten geht es natürlich. Und, und dann kannst du Ne, letztendlich ne, sagen, okay, ich bin geflogen. Aber der Flug, ne, das war in der Vergangenheit, waren Flüge ja extrem preiswert. Da bist du ja mit Hin- und Rückfahrt mit dem Auto 30 Cent äh, wesentlich teurer gekommen, in Anführungszeichen, und damit äh, höheren Steuerabzug beim Finanzamt. Ne, aber wie gesagt, ne, Flugstrecken äh, sind davon ausgenommen. Das betrifft aber hier nur die Entfernungspauschale. Ne, bei Dienstfahrten, da kannst du das ansetzen. Aber auch dann natürlich nicht die Kilometer, wenn du fliegst, ne, sondern dann äh, Flug. Ähm, dementsprechend dann ansetzbar.
1: Mhm.
2: Was auch noch für den einen oder anderen interessant äh, sein kann, dass wenn ich zwei Arbeitgeber habe, ne, auch hier äh, ist es möglich, dass ich innerhalb von einem Tag dann mehr Entfernungskilometer habe. Das ist aber immer entscheiden, dass ich vorher äh, wieder zu Hause bin. Ne? Ansonsten äh, muss ich hier, äh, je nachdem, wenn ich da einen Umweg fahre, ne, weil der zweite Arbeitgeber auf der Strecke liegt, dann muss ich das natürlich berücksicht berücksichtigen und kann nur die Hälfte der Gesamtstrecke beantragen. Ist relativ kompliziert, wie da dann die Einzelfallkonstellation ist. Nur wichtig, wenn, ne, das kann ja auch in zwei entgegengesetzte Richtungen liegen, äh, dann habe ich, oder kann ich innerhalb von einem Tag zweimal die Entfernungskilometer haben, ne? zehn Kilometer in die eine Richtung und dann bin ich letztendlich wieder zu Hause und fahre nochmal zehn Kilometer in die andere Richtung, dann habe ich natürlich bei beiden Arbeitgebern die Entfernungspauschale anzusetzen. Mhm. Also auch das ganz wichtig, aber entscheidend, aber das kann, das hat man tatsächlich sehr oft, dass man halt zwischenzeitlich wieder zurück äh, zu seinem zu seiner Wohnung geht. Ne? Ob das jetzt morgens habe ich einen Job, ja, und dann gehe ich nach Hause, Mittagessen und fahre dann mittags zu meinem zweiten Job, dann habe ich hier den Fall, dass ich zweimal Entfernungskilometer ansetzen kann. Okay. Ja, das sind so, ne, gerade für Arbeitnehmer so Dinge, die da wirklich wichtig sind. Es gibt da noch was leider sehr oft auch tatsächlich vorkommt, für behinderte Menschen gelten hier andere Regeln. Die haben grundsätzlich auch einen doppelten Ansatz, weil die bekommen 30 Cent pro gefahrenem Kilometer. Oder auch die tatsächlichen Kosten, die dürfen tatsächliche Kosten nachweisen. Hier ist aber Voraussetzung, ich glaube, so war es zumindest früher, dass eine Behinderung von 70 Prozent vorliegt oder 50 plus Markezeichen G, ne, und G heißt Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit. In diesen Fällen können Sie auch tatsächliche Kosten in Anspruch nehmen, weil die halt dann sehr oft wesentlich höher sind, ja, weil die dementsprechende Hilfsmittel brauchen. Also das ist jetzt eine Ausnahme im Vergleich zu den sonstigen nicht behinderten Menschen, die halt wirklich nur hier die 30 Cent Beziehungsweise 35 Cent pro Kilometer ansetzen können. Aber ansonsten, weil die Frage dann immer sehr oft kommt, in der Entfernungspauschale bin ich immer bei, dieser, bei diesen 30 Cent Pauschale und nie bei äh, Kosten, die ich nachweise. Okay. Ja, ich glaube, äh, da steckt jetzt ziemlich viel drin <lacht> in diesen zwei Folgen, ne, äh, was das Auto betrifft. Ähm, und ich glaube, es, es kam sehr gut rüber, dass gerade im Unternehmerbereich es wirklich darauf ankommt. Äh, es viel öfters äh, gemacht werden sollte, dass man eine Vergleichsrechnung äh, aufstellt und nicht wirklich pauschal entscheidet. Und tatsächlich ist es so, pauschal wird sehr oft entschieden, natürlich habe ich das Auto im Betriebsvermögen. Wenn ich Glück habe, passiert auch nichts, ja, weil ich mindestens diese 10% ja auch habe. Wir hatten auch schon Fälle, wo es noch nicht mal die 10% waren. Dann muss das Auto auch wieder raus, wenn das Finanzamt das merkt. Aber ansonsten wird das Auto oftmals halt ohne zu überlegen ins Betriebsvermögen genommen. Und tatsächlich gibt es halt Fälle und, und die sind öfters, als man denkt, dass es sich im Privatvermögen eher lohnt. Also das ist hier auch so die die Hauptquintessenz oder wie heißt das <lacht> aus dieser Podcast-Folge, ne, dass man sich vielleicht auch einfach hier mehr Gedanken macht, wie ist denn mein persönliches Kfz-Fahrverhalten? Weil daran hängt natürlich sehr vieles. Und so wie es bei dir ja auch ist, was kaufst du für ein Auto? Ne? Kaufst du einen Neuwagen, kaufst du einen Gebrauch, der einen hohen Brutt Bruttolistenpreis hat? Kaufst du jetzt ein E-Auto? Ähm, das sind natürlich alles Entscheidungen, die nachher damit reinfließen. Äh, und abschließend kann man sagen, wenn du natürlich ein E-Auto kaufst, dann bist du heute schon fast immer im Betriebsvermögen. Äh, eben deswegen, weil diese Privatnutzung mit 0,25 Prozent dann erheblich günstiger ist. Äh, da fallen fast alle Vergleichsrechnungen pro Betriebsvermögen aus, hast du aber einen Benziner oder Diesel und du hättest die 1% Nutzung,
1: dann kann es halt komplett anders aussehen. Und äh, 0,25, aber immer nur dann unter 60.000, ne? das muss ich, ich, ja, genau, aber
2: ne, einfach um pauschal bei 0,25% Nutzung, äh, da brauche ich in der Regel, also sage ich jetzt mal pauschal nicht überlegen, ob ich da ein Privatvermögen besser fahre, äh, da bin ich in der in aller Regel im Betriebsvermögen besser aufgehoben. Bei 0,5% wird es vielleicht dann wieder ein Rechenspiel, aber 0,5% ist natürlich auch eine Menge. Es ist die Hälfte äh, von der normalen Privatnutzung und das wirkt sich natürlich aus. In den Fällen natürlich positiv für den Unternehmer, der das Fahrzeug dann im Betriebsvermögen hat. Aber bei allen anderen Fällen äh, empfehlen wir immer, äh, wie ist dein Nutzungsverhalten, was hast du für ein Auto? Ne? Weil die 1% Nutzung erheblich ja, äh, natürlich deine Kosten beeinträchtigen kann.
1: Ja, cool. Danke, Johannes. Dann werden wir noch mal ähm, zu gegebener Zeit vielleicht eine, eine Folge machen, einmal ähm, äh, bezüglich meines konkreten Falles, ähm, vielleicht aber auch noch mal dort in der Folge dann, ja, drei, drei vier andere Autokonstellationen mal darstellen. Das äh, äh, macht es dann, glaube ich, noch mal sehr praktisch. Also, ähm, wie, wie ist es jetzt mit dem E-Auto, wie ist es mit dem Auto, wann ist eben so ein Fall, den mal konkret eben aufzuzeigen, halte ich auch für sinnvoll, ähm, den du gerade angesprochen hast, ne? also wo macht es dann gar keinen Sinn, ja? wie rechnet sich das dann, das Auto in die Privatsphäre tatsächlich besser zu packen. Ich glaube, das mal so mit Zahlen zu füllen, ähm, das könnten wir dann in der Folge auch noch machen mit als Ergänzung.
2: Ja, genau. Und, und da können wir dann genau ähm, auch darlegen, warum wir dein Auto so behandeln. Ne? Und, und dann auch einfach noch vielleicht zwei, drei andere Konstellationen berechnen.
1: Ja, cool. Dann äh, ja, erstmal besten Dank an, an dich und äh, auch an euch, dass ihr, dass ihr euch durch das Thema Auto hier gekämpft habt mit uns. Ich glaube, viele, viele wertvolle Informationen waren mit drin. Und wir sehen uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge Steht da schon das Thema oder bringe ich dich jetzt in Verlegenheit? Das
2: Thema steht, aber es wird nicht verraten. Vielleicht ja, switchen ja. wir ja noch um.
1: Na ja, cool, dann ja, habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, was auch immer, wann ihr die Folge gerade hört. Ähm, ich lächelt hier gerade das Meer an. Ich werde jetzt in die Sonne. <lacht> Und ich gehe in das äh, ja. graue deutsche Wetter. Aber
2: ne, viel Spaß allen Zuhörern, egal mit was.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute.